0: ¿Por qué abandonamos nuestros sueños, nuestros anhelos? Hoy vamos a entender qué pasa en nuestro cerebro con nuestros anhelos más preciados. ¿Por qué nos despedimos de ellos? Desde la mano de Sísifo, quien se atrevió a vencer a la muerte. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Un podcast donde hablaremos sobre neurociencia, comportamiento humano, evolución y mejora personal. Así que agarren sus cerebros que empezamos. Hoy día, mis amigos, mis amigas, no vamos a tener un podcast cómodo. De lo que vamos a hablar hoy día nos va a hacer rebuscar un poco sobre dónde están esos anhelos que teníamos, dónde están esas ilusiones, esos sueños Esas cosas que escribíamos cuando éramos niños o jovencitos. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero... ¿Y dónde está eso? ¿Dónde están esos sueños? ¿Quién nos los robó? ¿O nosotros mismos nos los robamos? Pero ¿saben qué? Vamos a mirar todo esto desde una óptica un tanto diferente. O por lo menos vamos a entrar al tema desde la historia de Sísifo. Estoy hablando de la mitología griega. Y cómo desde la mirada de Sísifo y tal vez un poquito también de Albert Camus, este famoso filósofo argelino, nos puede ayudar a acercarnos a dónde está la fuente de la pérdida de los sueños. Empezamos entonces. Primero quiero contarles un poquito de Sísifo. Sísifo eh, no era un personaje menor en la mitología. De hecho, fue, o muchos le consideraban como el padre de Odiseo. ¿no? O sea, no era, no era nada menor. A, sus genes había dejado en la historia. Por lo menos en la mitología. Sísimo también fue esposo de Merope. Mero fue fue, fue una, 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 una estrella. Ahora tú me puedes decir, oye, qué bonita forma de, de presentar a alguien una estrella. No, pero literalmente fue una estrella. O sea, Si tú te casas con una estrella, digamos que que, que más alto, difícil, ¿no? Estás estás apuntando (ríe) a a ligas mayores. Y claro, ella era una estrella, Merope, las hermanas también eran estrellas. Pero digamos que el el, el esposo menos menos galante, el esposo menos eh, ataviado de, de... de abundancia, era Sísifo. O sea, era el único que no era estrella en la familia. Y entonces no lo miraban bien. Y además, no solo eso, sino que Sísifo se encargó en hacer las cosas cada vez peor. Eh, no sé si peor, pero las hizo complicadas para, para Merope y para el orgullo de ella dentro de su familia, que ya venía trastocado justamente porque Sísifo no era, una, no era un astro como, como era Merope y su familia. Y de hecho... Si tú puedes ir a Grecia o a Roma o por ahí y miras y y preguntas a la gente, ¿me pueden enseñar ustedes cuáles son las eh, las Pléyades que estaban por ahí? Y y ellos te van a decir: ellas son las tres Pléyades. La que menos brilla es Merope. ¿Y por qué Merope brilla menos? Justamente por lo que hizo Sísifo, que le voy a contar en un momento qué es lo que hizo Sísifo y por qué estoy contando esta historia aquí en un podcast de Neurociencia y Comportamiento Humano porque nos ayuda a entender algún concepto que es valiosísimo y que la filosofía también nos la trae. Entonces, Sísifo era un personaje tremendamente inteligente y creo yo que ahí yace su dolor, en la posibilidad de crearlo todo en su mente, de ser un hombre extraordinariamente creativo y desafiar todo lo que estaba escrito, desafiar lo que se creía que era indesafiable. ¿Alguno de ustedes se siente cercano a esa descripción? Vamos de frente a la escena que nos convoca, o por lo menos a una de las escenas más importantes que, que trae esta historia. Sísifo, un día, estaba caminando, un día tranquilo, un día ahí, y ve algo. Ve que Zeus, el príncipe de los dioses, o sea, de ahí nada más arriba, ve que Zeus se lleva a Egina. ¿Quién es Egina? Egina es o era la hija de Asopo, y Asopo era el dios de los ríos, era un dios ya. Pero claro, no era un dios como Zeus, que era el dios de dioses. Entonces, eh, Sísifo ve cómo eh, eh, Zeus se roba a la hermosa egina, una mujer aparentemente extraordinariamente bella. En la, en la mitología griega, cuando tú sabes que alguien es demasiado bello, es porque algo le va a pasar. Eso es una, es una constante en la mitología. Sí, sí, Se presenta a alguien como muy bello, muy bella, y ya sabes que su futuro no está, no está fácil, está cuesta arriba. Y Egina no es la excepción. Eh, se la describe como alguien extraordinariamente bella y esa belleza es atraída por Zeus, quien se la lleva a un lugar, a un matorral por ahí, y Sísifo es testigo de eso. Sísifo intenta ocultarse, pero a veces uno. No debe estar donde está y Sísifo estaba donde no debía estar. Y contempla esa escena en la que Zeus y Egina se encuentran profundamente. Ustedes me entenderán. Y bueno, Sísifo dice, bueno, ya está, no me voy, pero no. Sísifo cuando se está yendo, adivinen ustedes con quién se encuentra. Con el padre de Egina, con Asopo Y Asopo eh, lo mira y le dice, oye, Sísifo, ven. Sísifo va. Entendiendo que aquí la cosa no estaba mejorando. Estaba, esto, esto no, iba, no iba bien, no iba a terminar bien. Alguien se ha robado a mi hija. Y no sé quién es, Sísifo. Por favor, cuéntame. ¿Tú has visto algo? Y Sísifo entra en un titubeo, en una contradicción. Sísifo le dice, no me mientas, es mi hija, mi adorada hija, Gina. por favor, no quiero que le pase nada, ya Sísifo sí, cuando miraba que no quiero que le pase nada, se imaginaba, ya sabía lo que había visto, mm. Sísifo, sí, dime, Sísifo, sí, dime, y bueno, Sísifo sí, decía, bueno, si sí, sí, es que voy a, puedo sacarle algún provecho a esto, ¿no? recuerden que Asopo era el dios de los ríos, y Sísifo, sí, era de Corinto y Corinto era un espacio seco pero seco, ¿no? Un lugar donde agua no sobraba. Y bueno, hizo una correlación rápida, dijo: tengo a acá, dios del río, mi espacio es seco, él necesita mi información, podría pedirle una condición. Y si, si fue para asegurarse, pide dos condiciones. Te digo, pero dame, dame dos cosas. Ya está bien, pero dime, dime. No, primero dame las dos cosas. ¿Y a cuál es la primera? Vivo en Corinto, tú sabes, por ahí no pasa ni un riachuelo. Este lugar es seco como un desierto. No sé si tú podrías hacerte algo por ahí. Y eh, eh, Azopol le dice, hace un movimiento rápido y ¡pum! Le crea un manantial, una fuente, la fuente de Pirene, que incluso hasta ahora existe. La fuente de Pirene. Así que cuando estés por Pirene, cuando estés por por Corinto, tu pregunta es, ¿cuál es la fuente pirene? Y ya sabes quién lo hizo. Lo hizo Asopo eh, por la condición que le había pedido nuestro querido Sísifo. Listo, Sísifo, ahora sí, cuéntame, cuéntame, cuéntame sobre mi hija. Te pedí dos cosas. La primera, ya me la has dado, te lo agradezco. Yo y la población que vive ahí vamos a estar eternamente felices contigo, Asopo. Y la segunda es esta. A la persona, la persona que se ha robado a tu hija, eh, es una persona muy importante. Prométeme que no le vas a contar que yo te he dicho esto. Ya, no te preocupes, no te preocupes, porque yo a a ese ser, yo lo voy a destruir, lo voy a matar. No va a quedar nada de él, ni siquiera te va a importar. Mm. Decía así, es que que tú no sabes quién fue. Es que claro, ahorita estás diciendo que lo vas a matar, pero en el fondo, mm, mucho, mucho no vas a poder hacer. ¿Me prometes que no le vas a contar? Te lo prometo, pero dime, dime. No va a quedar nada de él, dime. Fue Zeus. ¿Eh? ¿Qué cosa? Sí, fue el príncipe de los dioses. El dios de Dios fue Zeus. Ah, bueno. Este, si fue Zeus, ¿no? Ya la cosa cambia un poquito. ¿Me prometes que no le vas a contar? Un se fue, el otro, ¿no? Se fue. Y Asopo uno podría pensar, bueno, ya Asopo se rinde, ¿no? Dice, fue Zeus y ya está. No, Asopo estaba lleno de ira. Y fue, con cierto cuidado, porque era Zeus, pero fue a increparle. Y le dice, Zeus, mira, todo bien con tu poder, yo sé que tú, ¿no? Te este, ves a mi hija, la viste hermosa, Gina es una princesa bellísima, pero tú entiendes, por favor, por favor. Y claro, Zeus no era pues el Dios comprensivo que va a decir, ven, suegrito, pasemos a tomar un lonche, ¿no? O sea, se molestó. Pero no solo se molestó con Azopo, sino porque se, se atrevió a, a, a incriminarle algo al Dios de dioses, o sea, que quede ubicado Sino que también se preguntó, oye, yo me he ocultado bien, porque yo sé ocultar. Tú dime, ¿quién te avisó? Y Azopo no se demoró nada y le dijo rápidamente, me lo contó Sísifo. Eh, de esa manera se libraba el asunto, eh, Zeus se iba a molestar con Sísifo, y se iba a olvidar de y ya está. El asunto es que, claro, nadie puede ir diciendo los pecados del dios de dioses y menos un personaje tan insignificante como Sísifo. Entonces... Zeus le dijo a Thanatos que es el dios de la muerte le dijo Thanatos anda y tráeme a Sísifo Thanatos fue le buscó en la casa a Sísifo y Sísifo le atendió muy amablemente cosa que a Thanatos le sorprendió nadie le atiende con amor al dios de la muerte normalmente le rechazan, se esconden, se escapan y no, Sísifo Le le recibió con alegría, con una copa de vino, con entusiasmo y con aceptación, con resignación estoica. Le dijo, oye, sí, tienes razón, yo yo dije algo que no debía haber dicho y creo que que me merezco. Lo mínimo es que tú vengas acá y te hospedes en esta casa y me lleves contigo. O sea, que me modera. Todo bien. Y y, y Tandato lo miró con una... Eh, se sintió querido ¿no? para Thanatos para el dios de la muerte acostumbrado a los rechazos que alguien lo, lo recibiera con, con calidez con, con amor con cariño, con sonrisa le, le modificó la historia le sacó de, sus, de, su, de, de, su, de su espera tradicional de ser rechazado y entonces eh, sonrió también, cosa que Thanatos no hacía nunca ¿Te sientas conmigo? le dice Sísifo. Claro, se sentó. Y Tánatos cometió el gran error que jamás debe cometer la muerte. Tánatos confió. Y en ese instante que confió, Sísifo rápidamente lo encadenó. Y teniendo la muerte encadenada, teniendo a Tánatos encadenado, Sísifo no murió. Pero ojo, no fue el único que no murió. O sea, nadie moría. Y ustedes imaginan, para la gestión de la humanidad, para la gestión de los recursos, el tener a la muerte apresada es un asunto eh, no menor. ¿eh? Eh, nadie moría, sucedían guerras y la gente estaba decapitada, sangrante y seguían vivos. Entonces, eh, este era algún asunto que Zeus tenía que ordenar. Y. Ares le dice a Hades, Hades, el dios de los inframundos, Hades, hermano, mira lo que está haciendo Sísifo, a ver si te encargas tú. Eh, No sé si a a quién podríamos mandar para que se traiga de una vez a Sísifo y no nos genere tremendo despelote. Y entonces mandan a Ares. Ares, el dios de la guerra. Y entonces Sísifo, Luego de haber engañado a la muerte con esa astucia y esa inteligencia, solo capaz de romper lo establecido, porque esas capacidades solo la tienen los que se atreven a más, recibe las noticias de que Ares, el dios de la guerra, el temido dios de la guerra, había venido a recogerle, había venido a enfrentarse a él y a toda su población a Corinto, si es que él no quería, no quisiera irse. Él se entera de eso y invita a Ares a su casa. Y claro, Ares ya estaba advertido. Además recuerden que Ares era un hombre de guerra y un hombre de guerra nunca confía. También decía lo mismo de la muerte, pero miren ustedes lo que hizo Sísifo, pero Ares la tenía mucho más clara. Sísifo, soy el dios de la guerra, está generando un problema mayúsculo el que tengas atada a tanatos acá. Mi misión como guerrero es vencer, pero venzo a alguien y cuando venzo a alguien, ese alguien no muere y le sigo matando y sigue vivo. Aquí no está funcionando la lógica de la existencia y la supervivencia y la muerte por favor libera a Thanatos y vámonos porque a mí me han mandado Hades, el dios del inframundo para recogerte creo que es mejor que no hagas más sufrimiento aquí y nos vamos Sísifo entendió que ya, ¿no? que, ya que ya había vencido una vez a la muerte y eso no era algo que cualquiera podría contar Nadie, por lo menos, de la categoría de un personaje tan tan simple, tan humano como Sísifo. Entonces él dijo, está bien, está bien. No hagas ningún truco, Sísifo. Escúchame, ningún truco. Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Me permites abrazar a mi esposa? Sí, claro, abrázala. Y entonces Sísifo, con los ojos llenos de lágrimas, abraza a Mero a la estrella Merope, y le dice Merope, muy despacito al oído, ¿eh? muy chiquitito, le dice Merope, cuando yo me muera, cuando ellos se lleven mi alma, eh, no quiero que a mi cuerpo le hagas ninguna, eh, ningún ritual fúnebre, simplemente tires mi cuerpo con desprecio a la plaza. Y Merope le decía, pero ¿cómo voy a hacer esto? Esto es obligación, hacerte un ritual fúnebre, lanzarte flores, que la gente te cante, cante tu cuerpo. ¿Cómo además tú has traído agua a este lugar? No, Merope, hazme caso nomás. Y entonces termina la despedida y se llevan el alma de, de Sísifo y el cuerpo queda inerte. Y efectivamente, Merope, le hace caso a Sísifo y tira su cuerpo como si fuera una basura. Mientras tanto, el alma de Sísifo se va eh, junto a, a Tánatos, junto a Ares, junto a Hades, eh, se van al inframundo. Cuando están bajando, se le ve a Sísifo llorando desconsoladamente. Y era tan, 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 tan desconsolado su llanto que la, la misma Perséfone, Perséfone, la esposa de Hades, la, la, la dueña del inframundo junto a Hades, casi hasta disfrutaban el dolor, porque claro, él había generado un problema, eh, de, el, el problema de la muerte, de estar atando a, a, a Tánatos. Entonces, eh, disfrutaban el dolor de él, ¿no? Y le dice ¿y por qué, es, difu- ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Le dicen así Sisyphus sí, y él les dice, Lo que pasa es que, mire, me duele todo. Pero lo que más me duele es haberme enterado que mi mujer, a la cual yo amaba, por un tema familiar de vergüenza, ha tirado mi cuerpo en la plaza. No me ha hecho un un ritual como yo me merezco, un mínimo ritual como cualquier humano se merece. Me parece tan, tan desagradable y esto es dolorosísimo, pero debe ser incluso más doloroso Poder yo espectar a mi cuerpo inerte en la plaza, rodeado de buitres que se quieren comer mi carne. No creo que exista cosa más dolorosa que eso, que ver yo mismo eso. ¿Saben qué? Y todos dicen, oye, pero tal vez este es un buen momento para castigar a Sísifo, ¿no? ¿Qué tal si le mandamos allá? a que que vea este espectáculo su cuerpo inerte comido por los animales y y de paso entiende lo que significa meterse con con los dioses y justo en ese momento cuando estaban pensando ese tema Sisypho les pide algo ustedes no quisieran no me permitirían por favor un momento ir a la vida regresar a la vida y, y ver ese espectáculo y te paso, si puedo vengarme de mi, de mi mujer, me vengo. Bueno, dijo eh, Perséfone, dijo Hades, ya está, vamos. Ya, anda, 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 anda. Queremos verte sufrir, parecían decir ellas. Y entonces él salió, salió del, del inframundo y adivinen qué, no regresó más no volvió más o sea por segunda vez consecutiva Sísifo había engañado a la muerte mis amigos por segundo claro y ustedes se imagina Persephoneades eh, Tánatos todos estaban avergonzadísimos como un humano tan simple pudo haberles engañado por segunda vez consecutiva y claro aquí nuevamente nuevamente entra Zeus y dice ¿qué pasó? Pues, yo imagino ¿no? una mesa Zeus mirando a, a tantos dioses a Hades que era su hermano a, a perséfone ¿qué pasó? ¿pero por qué lo dejaron salir? ¿qué les pasó? ¿saben qué? amigos dejemos que pase un tiempo y luego lo traemos ya lo traemos y así pasó un tiempo hasta que Sísifo fue lo trajeron nuevamente y esta última vez ya todo iba a estar en manos de Zeus. Y Zeus estaba pensando cómo castigar a Sísifo porque se merecía el peor de los castigos y el más ejemplar de los castigos. Y que todo el mundo sepa que con eso no se juega. Con la muerte no se juega. Con Hades y el inframundo no se juega. Nadie regresa del inframundo. Nadie engaña a la muerte, menos un humano simple. Entonces Zeus lo miraba y decía, ¿cómo puedo castigar a este hombre? Sísifo se encontró con el príncipe de los dioses y dijo, está bien, sé que ahora me debe de tocar el castigo. ¿Cuál es mi castigo? Sísifo, tú ¿Ves esta roca que está ahí? Sí. ¿Ves esa montaña alta que está ahí? Sí. Tu misión es llevar esta roca a la punta de esa montaña y dejarla ahí. Esa es tu única misión. Sisifo miró la roca, era gigante. Miró la montaña, era gigante, pero... Bueno, tampoco es tan grave. Voy, lo pongo y ya está. Tienes que coronar esa montaña con la roca, le dijo Zeus. Bueno, hizo el mejor de sus esfuerzos, avanzó, se demoró un día entero hasta que al final, cuando estaba llegando y estaba a punto de poner la roca en la punta de la montaña, la roca desapareció. Y apareció en las faldas de la montaña nuevamente. se sí, sí, miró hacia atrás y dijo, tal vez ha pasado algo que no he entendido, voy a volverlo a hacer. Y volvió a bajar y a empujar a la roca cuesta arriba con una pendiente pronunciada. Esta vez tenía menos energía que en el momento anterior. Y cuando estaba llegando al final, empezó a entender que la desaparición de la roca cerca a la punta no era una desaparición casual, no. E imaginó que volvería a desaparecer. Dicho y hecho, la roca justo cuando estaba acercándose a la punta, desapareció. Giró la cabeza hacia las faldas de la montaña y volvía a estar ahí, la roca esperando. Y esa iba a ser la forma como Sísifo entendería su futuro. En hacer una actividad que no iba a tener ningún sentido para toda la eternidad. Iba a ser algo que no tenía ninguna razón de ser por siempre. ¿Y por qué le dan este castigo a Sísifo? Porque Sísifo era un hombre inteligente. Ese es el dolor. Porque si Sísifo pudo haber sido un personaje más que no pensaba, que no reflexionaba, que se acomodaba a la situación. Que decía, bueno, si me toca morir, me muero. Si me toca ser pobre, soy pobre. Si me toca, me toca. Ya está, pero no. Zeus sabía que Sísifo no se conformaba. Y por eso mismo le dio una actividad que le iba a obligar a conformarse. Albert Camus escribe y reflexiona sobre esta historia, y quiero leerles un fragmento de esa historia. Y vayamos encontrando de por qué he contado esta historia en este tema. Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría en efecto su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Lo que estamos entendiendo aquí es que cuando uno se hace consciente de lo que está haciendo es cuando el dolor aparece si es que estás haciendo algo que tú no quisiste hacer y terminaste haciendo. Yo me pregunto si es que, si si fue estaría en algún lugar de este mundo o en otro, ¿se habrá acostumbrado luego de tantos miles de años de hacer lo que tiene que hacer, porque simplemente lo debe hacer? ¿O siempre albergará en su esperanza el deseo de hacerlo distinto, de hacer otra cosa, de vengarse de esa roca. ¿Ya se habrá acostumbrado? ¿Qué creen ustedes? ¿Se habrá conformado? Y aquí es cuando nosotros nos debemos de poner a pensar en nuestros deseos. Uno ha estado lleno de anhelos en su vida lleno de posibilidades, de oportunidades, tal vez no externas, pero sí internas, de sueños internos, de imaginación esplendorosa atravesando las montañas. Yo nací para esto, yo crecí para esto, yo quiero ser tal cosa, yo quiero obtener tal otra. Sin embargo, algo sucede y empezamos a crear nuestra propia roca, Y luego no podemos dejarla, porque si la dejamos, nuestra roca nos aplasta. Esos sueños que en algún momento los tuvimos, se volvieron dispersos, se volvieron extraños, se volvieron ajenos, dejamos de reconocerlos y a cambio de él empezamos a construir esta masa que va a estar con nosotros cada día y que cada día vamos a terminar haciendo ese algo que nosotros no queríamos hacer, pero ahora es parte del momento. ¿En qué momento somos conscientes de que eso no era lo que quisimos? Y en ese momento en que somos conscientes nos entra una desolación profunda, como si agriet- agrietara nuestro corazón pero a veces es mejor ignorarlo y decir, ah, eran sueños de juventud, no, eran cosas del pasado, la vida es otra. ¿No serán esas frases una forma de ocultar la realidad? ¿De ignorar el que yo quise otra cosa en mi vida? ¿O no será esa forma una estrategia para no atreverme a identificar que todavía hay posibilidades y solo me falta un poco de valentía. ¿Por qué dejamos nuestros sueños? Les cuento un poco lo que pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro ama pertenecer. Adoramos ser parte de algo, ser parte de un grupo, ser parte de lo que el grupo espera de nosotros de que la sociedad espera de nosotros, de que la tribu espera de nosotros. Eso es una condición innata, evolutiva, darwiniana de nuestro cerebro. Amamos hacer lo que el grupo hace. A eso le llamamos comportamiento gregario. Y ese comportamiento está ahí, incrustado en lo más profundo de nuestro ADN. Pero por otro lado están nuestros anhelos más maravillosos ese otro yo que quiere hacer cosas y en algún momento va a haber un conflicto hay unos que nunca encuentran ese conflicto y se desarrollan en lo suyo siempre maravilloso por ellos pero la mayoría van a encontrar un momento en la que tienen que ceder esos sueños para darle poder a las prioridades sociales a la presión social al mazo de la normalidad como le diría Foucault es en ese momento en que empezamos a silenciar ese anhelo. Empezamos a hacer algo. Imagínense ustedes, no es lo que yo quería, pero lo hago más o menos bien y me va bien. Y en ese momento alguien viene y me dice, oye, qué bien lo que estás haciendo. Y ahí aparece otra de nuestras grandes debilidades, de la debilidad cerebral. Nos encanta que nos halaguen. Que nos digan qué bien lo que haces. Cómo, qué, qué bien funciona esto. Eh, qué hábil eres en tal cosa. Pero tú no querías dedicarte a esa tal cosa. Simplemente lo haces bien y ya está. Pero tú no te quieres dedicar a eso. Pero el halago nos alimenta. Y si juntamos el halago con el pertenecer a un grupo, esa combinación es maravillosa, pero también es nefasta. Porque... Nos alimenta la dopamina de placeres por el reconocimiento y nos da la seguridad del sentirme parte de un grupo. Nuestro cerebro aplaude eso y te dice, quédate ahí. Este es tu lugar. ¿Y mis sueños? ¿Y mis anhelos? ¿Mi espera? No, no, no. Eso no. Aquí estamos bien. Aquí estamos seguros. Aquí somos parte. ¿Qué podemos hacer, mis amigos? No quiero terminar este, este podcast diciendo ya está, se acabó, no hay nada que hacer. No, quiero apelar a una frase de la filosofía estoica. Voy a hacer un podcast completo de filosofía estoica, pero quiero apelar a una frase que siento yo que eh, es lo mejor que podríamos decir ahora, por lo menos desde mi conocimiento. Los estoicos dicen esto. Hazte amigo de lo inevitable. Piénsense ustedes esta gigantesca roca de Sísifo eh, como parte de el hacer lo que debes hacer, la obligación. Repito la frase, hazte amigo de lo inevitable. Si tú puedes evitar algo, evítalo, ni tonto que fueras. ¿Pero qué pasa si no lo puedes evitar? Si puedo cambiarlo, si puedo quitar esa roca y puedo empezar de nuevo, empieza de nuevo. Si puedes liberarte completamente de esas rocas, libérate de esas rocas porque es muy posible que esas rocas las has creado tú pero a veces esas rocas ya no son solo tú hay muchas personas que son parte de esa roca y no las puedes dejar hazte amigo de lo inevitable ¿qué significa esto? Que caballero nomás eh, me resigno no 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 hacerse amigo de lo inevitable significa cómo hago que esta roca se aparte de mi crecimiento cómo hago que esta roca se aparte de alcanzar ese sueño que tenía cómo hago que esta roca me ayude a replantear mi objetivo esa es la labor asociada a el espíritu de un luchador de una luchadora de un soñador que no se detiene ni a los 100 años, ni a los mil años. Sísifo, creo yo, que donde esté, si es que está, debe estar pensando en cómo hacer esa roca, no solo más ligera, sino que le estimule para cambiar el orden de su historia.